0: Il n'y plus qu'à te souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout, d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui en bonne compagnie puisque je suis avec Loan Boucher, fondateur de Level Up Trainer. Loan, bienvenue. J'ai envie de te demander comment tu vas, mais je sais que tu es un peu malade. Moi aussi, si on parle tous les deux du nez ou qu'on vous entendait des gens se moucher, c'est normal. On est un peu grippé, ou je sais pas ce que tu as, en tout cas moi, je crois que c'est ça.
1: Euh, <rire> je, vais comment te, je vais quand même te demander comment tu vas, Loan. Écoute, plutôt pas mal euh, pour, euh, pour tout te dire. Non, écoute, euh, tout va bien. Et tu sais, c'est, c'est un peu le truc que j'aime bien dire à tout le monde. c'est euh, Bon, on, on en parlait un petit peu avant, mais je trouve que bon, là, on est malade, c'est un truc. Voilà, c'est passager, mais de manière générale aussi… Euh, euh, on, a, on a des activités qui sont hyper cool, qui sont en ligne, on va en parler juste après. Euh, je, quand je suis euh, sorti tout à l'heure de chez moi, j'ai vu des gens sur des chantiers, ça caille, il neige à moitié euh, dehors. En ouais. fait, quand tu arrives là, tu te dis, mais ça ne peut que aller. Quoi. Donc, euh, non, non, ça va super bien. Nickel. Bah, écoute, c'est bien, tu nous ramènes du positif.
0: C'est important ouais. de s'en rappeler et euh, j'aime bien cet état d'esprit et on parlera un petit peu de tout ça après. Ouais. Euh, Luan, est-ce que tu peux dire un petit peu euh, plus en profondeur ce que tu fais comme activité euh, Le Bell Up Trainer ça ne parle peut-être pas à tout le monde, si tu peux ouais. juste nous planter le décor un petit peu. Et depuis combien de temps est-ce que tu fais ça pour mettre un peu de contexte aux auditeurs
1: ouais, Avec grand plaisir. Euh, donc moi, je m'appelle Lohan. Euh, je gère une activité qui s'appelle Level Up Trainers qui euh, est de l'accompagnement pour des coachs sportifs euh, et des coachs fitness qui veulent développer leurs activités, c'est-à-dire euh, en les aidant à trouver leurs clients, augmenter leurs revenus et surtout, et ça c'est le plus important pour nous, c'est gagner en liberté et de plus échanger leur temps contre de l'argent comme beaucoup peuvent le faire. Et ça, c'est vraiment notre valeur phare chez, chez Level Up. Et comment on les aide à faire ça C'est en les aidant à structurer leurs activités, autant sur le marketing que la vente, que sur la façon de coacher et d'accompagner leurs clients pour, pour les transformer.
0: Mmh. Ok, intéressant. Tu vous les accompagnez aussi du coup sur euh, la structure de leur propre accompagnement avec leurs clients du coup
1: Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est, c'est assez marrant, c'est qu'on se rend compte que, bon, je, je le sais parce que moi-même, je suis passé par ces formations-là, mais moi-même, je suis coach ouais. sportif, euh, diplômé. Moi-même. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un diplôme qu'on obtient généralement très, très vite, qui est très théorique. Mais il nous manque une partie qui est quand même très importante du métier, c'est la pratique. Et c'est le comment est-ce qu'on fait dans le day-to-day, dans le quotidien ouais. du coach. Et encore plus, quand on est amené à digitaliser son entreprise, euh, quels sont les meilleurs outils, quels sont les processus, quelles sont les étapes majeures. Parce que ce n'est pas juste un programme de sport, c'est pas juste un programme de nutrition. Il y a plein de choses, il y a plein d'éléments. Et pour moi, j'appelle ça le, le chemin du succès qui fait passer de quelqu'un qui achète chez toi la première fois, à quelqu'un qui se transforme complètement, que ce soit son ouais. corps ou sa vie.
0: Oui, complètement. C'est vrai que euh, je n'avais pas conscience de ça sur euh, les, les coachs sportifs ou dans le fitness, mais euh, c'est clair que dans l'accompagnement, si on parle du bien-être, euh, bah, en fait, euh, tout le monde est un peu formé avec des outils et il se retrouve avec euh, un marteau de charpentier alors qu'il est en train de faire, euh, d'enfoncer un clou euh, dans du bois, tu vois, qui n'a rien à voir. Il euh, y a un peu de tout mais pas vraiment de structure dans ça, et beaucoup se sentent désarmés, et du coup peuvent avoir des, des peurs, des syndromes euh, qui font qu'ils se sentent un peu figés. Quoi.
1: Ouais bien sûr, bah ça c'est des trucs, alors, je ne sais pas si tu veux qu'on parte là-dessus direct, mais euh, moi ce que je remarque dans notre métier, c'est que je pense que le premier frein qui, qui freine la réussite d'une grande majorité, c'est bah, ce, ce syndrome là, de, de, de l'imposteur, qui est un truc dont tout le monde parle, mais qui est malheureusement un, un truc qui… qui... Il bloque énormément de personnes et ce, manque, et ce qu'il faut juste comprendre c'est que ce syndrome là on arrive à le vaincre juste en mettant les choses en place en testant nos méthodes en, en faisant par l'action tout simplement et que c'est juste en faisant qu'on arrive à, à, à l'outre Je je sais pas si ça se dit vraiment comme ça mais en tout cas mmh. nous c'est ce qu'on a les gens à faire c'est au delà juste de leur enseigner des choses c'est les aider à passer à l'action pour se rassurer pour gagner en confiance et pour que cette confiance là d'ailleurs leur permette d'obtenir les résultats qui veulent avoir
0: ouais, complètement ouais, ça me parle et c'est euh c'est important de le mettre en avant parce que souvent on se dit ouais j'ai la formation dans, le, dans un métier de coaching ou autre et derrière c'est bon j'ai tout mais en fait non c'est comme quand tu sors dans un diplôme euh, compta, ingé, ce que tu veux, il ah, y a la pratique, il y a le terrain quoi et le terrain ouais, on l'apprend la avec des personnes dans le métier qui nous aident comme Twitter ou autre au début et euh, ouais c'est un peu un peu la même, la même image um, loin toi ça fait 4-5 ans que tu es dans le domaine, que tu es sur ce marché là, euh, du web plus particulièrement
1: alors le web un peu plus mais vraiment sur cette euh, où j'ai vraiment allié okay. ma passion pour le sport, le coaching et mon métier de base aussi qui était coach sportif en présentiel hein, et ouais. le développement de business en ligne ça fait 5 ans ouais.
0: ok um, ce qui fait que tu as déjà pour moi tu fais partie des, des, des anciens si je peux dire ça comme ça uh, tu commences à rentrer dans, dans la porte ancien um, qu'est-ce que tu as pu observer comme transition de marché, tu sais, on parle souvent des niveaux de sophistication de marché de Eugène Schwartz Hum, et euh, bah, j'aimerais bien avoir un peu ton point de vue sur euh, ce qui était entre guillemets courant à l'époque et qui aujourd'hui est complètement euh, à bannir ou euh, complètement euh, red flag pour vraiment réussir à développer une activité euh, sur les réseaux
1: c'est quand même marrant de se dire après 5 ans tu es un dinosaure mais c'est la réalité c'est assez marrant quand même c'est aussi une industrie qui bouge beaucoup et qui est aussi très récente donc c'est juste normal ouais. en fait au final il n'y a pas de... De trucs, donc c'est normal d'être un peu un ancien. Alors, il y en a qui sont là depuis un petit peu plus, mais c'était vraiment le tout début de cette ère internet et de ce type de, d'activité. On est encore au Minitel pour moi, c'est comparé ouais. au Minitel, <rire> tu vois. <rire> mais euh, écoute, de, de mon humble expérience, il euh, y a quand même pas mal de choses qui ont euh, bougé si on doit remonter euh, quelques, euh, ouais, quelques années déjà en arrière. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au au, au début, la concurrence était quasiment inexistante, euh, peu importe le, le marché dans lequel on était il suffisait qu'on ait, on, on soit un petit peu bien câblé, qu'on comprenne deux, trois trucs au marketing. Euh, on pouvait à peu près lancer n'importe quoi assez facilement euh, et vendre à n'importe qui. C'est-à-dire que tu pouvais faire un, un pauvre e-book dégueulasse, euh, un pauvre webinaire à 2 francs 6 sous ou quoi que ce soit. Tu arrivais quand même à, à ramener du monde faire des ventes parce qu'il n'y avait pas grand monde sur le marché et tu étais un petit peu le, la, la seule solution. J'ai aussi traversé la période Covid qui a été assez cool euh, pour deux raisons. Enfin, pour une, c'est que bah, ça a poussé n'importe quelle des activités en ligne de manière générale. Donc, ça a été un vrai tremplin et ça a montré à tout le monde, euh, formateur comme euh, formé, que c'était une très belle alternative aux formations présentielles, à l'accompagnement présentiel, etc. Donc, ça a poussé nos métiers. Ça a aussi amené beaucoup de, de euh, concurrence parce qu'il y a plein de personnes qui se sont lancées dans des activités similaires. Et c'est génial parce que ça a permis d'hausser le niveau. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'après le Covid, bah, ceux qui s'étaient lancés pendant le Covid, il y en a plein qui n'ont pas réussi à poursuivre parce que c'était un ouais. peu un, un moment... Euh, Très étrange, très bizarre, où n'importe mmh. qui pouvait lancer n'importe quoi sans rien et faire quelques ventes. Et là, on est, retru- on est retourné un petit peu plus à la normale, c'est-à-dire qu'il n'y a que les meilleurs qui sont restés. Euh, ceux qui ouais. ont les meilleures bases, notamment marketing et vente. Euh, pour moi, c'est les deux. On en reparlera, je pense, euh, un, un petit peu. Mais c'est pour moi les, les deux compétences à avoir quand on veut vraiment tirer ses plein de jeu dans ce métier. C'est-à-dire que si tu es coach, ta compétence de coach n'a pas vraiment de valeur si tu veux générer du chiffre d'affaires et trouver des clients malheureusement Bien sûr qu'elle en a, bien sûr qu'elle en a parce qu'il faut quand même que tu aies un bon produit, il faut quand même que tu aies un bon service et que tu aies des témoignages et des clients satisfaits, bien évidemment. Mais euh, ce n'est rien si tu ne sais pas le marketer, si tu ne sais pas te faire connaître. Donc, tout ça pour te dire quoi Ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant, c'était très facile de faire n'importe quoi et d'arriver à trouver des clients. Euh, la concurrence est arrivée et surtout, bah voilà, ça se professionnalise. Les gens sont, on va dire, de mieux en mieux. De, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais s'améliore continuellement. Il y a plein d'acteurs qui arrivent aussi, je trouve, d'autres industries, euh, de la start-up, etc., qui ont aussi un peu pigé que notre industrie du, du coaching, de la formation en ligne, etc. Bah, c'était plus rentable que de devoir faire des levées de fonds et ne pas se payer pendant 10 ans. Donc, on a aussi des gens qui sont plus intelligents, qui dans nos métiers-là. Donc, ça fait une concurrence qui est, qui est beaucoup plus forte. Et puis, euh, il faut sans cesse se renouveler et sans cesse devenir meilleur, notamment sur le marketing et sur la vente, si on veut tirer notre point du jeu et, et rester. Donc, pour moi, voilà vraiment une sophistication là-dessus, marketing-vente. Et bien évidemment aussi, bah, s'adapter aussi au format de coaching qu'on propose. Ça C'est un sujet que toi qui dois t'intéresser davantage. Mais aujourd'hui, on ne vend pas ce qu'on vendait il y a cinq ans en arrière. C'est-à-dire avant, tu vendais une pauvre formation avec huit modules et puis euh, tout le monde était content. Sauf ce qu'on oublie, c'est que les, gens ont pas de... enfin, les clients n'ont pas de résultats comme ça. Donc du coup, il faut pivoter les modèles, adapter les formats de coaching, le faire différemment pour que déjà les gens veulent l'acheter, on... c'est l'offre. D'accord mmh. Mais surtout que derrière, ils aient de vrais résultats et de vraies transformations avec ça. Oui
0: ouais, ouais. Euh, ça me parle bien ce que tu, ce que tu dis ici et euh, merci pour, pour le partage. Euh, tu évoques le fait qu'effectivement, il y avait de la formation, ça pouvait marcher et il y a des business qui marchent encore très bien, mais on est sur d'autres modèles complè- complètement différents, avec des petits produits et autres. Euh, mais euh, ouais, ce, qu'on, ce que moi, j'observe aussi, à la base, il y a trois ans, du coup, j'en ai des formations, ça ne me plaisait pas parce qu'il n'y avait pas les résultats là, chez les clients et c'est comme ça que je suis arrivé sur ce marché mais je trouve qu'on a de plus en plus besoin d'avoir des personnes qui nous suivent, qui nous accompagnent, vraiment en fait. Et ça, le marché, je trouve qu'il est de plus en plus averti. Et c'est bien que des personnes comme toi puissent le mettre en lumière, parce que souvent, tu sais, les anciens, finalement, ceux que je dis du Minitel, eux, ils continuent en fait encore à promouvoir ce type de format-là, avec que tu as des résultats en déclin, j'en sais rien. Euh, Mais bon, ils ont une certaine autorité, une autorité qui font qu'ils vont vraiment chercher de la masse et euh, réussir, entre guillemets, quand même à bah, à faire euh, leur business, quoi, et tant mieux. Euh, Mais souvent, du coup, on prend les mêmes. Au début, on peut être tenté de prendre les mêmes codes et essayer de les appliquer à nous, euh, sans pour autant que ça fonctionne. Et ça, je le vois souvent venir. Euh, J'avais encore le cas hier, une dame qui me démarre, connaît rien, mettre un un tunnel de vente, machin. Je dis, bah, oui, essaye, mais l'argent, tu peux me le donner tout de suite et j'en ferai quelque chose de plus utile. Quoi. Euh... Mais
1: ouais. Après, comme tu dis, ces gens-là, de toute façon, on va dire c'est les, les dinosaures, euh, c'est des gens qui ne pourront jamais dire l'inverse parce qu'aujourd'hui, ils, ils diraient l'inverse de ce qu'ils vendent et en plus de ça, ils diraient l'inverse de ce qu'ils enseignent. Donc en fait, ils n'ont aucun intérêt à le dire. Après, je pense que dans le discours, ce n'est pas forcément de se dire est-ce que la formation seule marche où elle ne marche pas où est-ce que l'accompagnement, par exemple, marche ou est-ce que marche pas La question, c'est à quel point est-ce que ça marche Et aujourd'hui, euh, la formation, on a beau se dire ce qu'on veut, les taux de réussite, ils sont minimes. La transformation des personnes qui le suivent est minime. Pourquoi bah, Simplement parce qu'il manque des éléments indispensables à, euh, à la, la pédagogie, à l'apprentissage, dans le passage à l'action. Euh, je ne sais pas si on n'appelle pas plus ça l'andragogie. Euh, j'ai appris ce mot-là récemment, donc je le pose comme ça. C'est plus stylé. Ouais. L'andragogie, c'est la pédagogie pour les adultes.
0: Ah ok. Bah, Je connais ça.
1: Euh, bah, en, en réalité, il y a plein de choses qui sont hyper importantes à mettre en place pour former des, des adultes et juste des vidéos de formation bah, ne répondent en aucun cas euh, à tous ces critères-là. Donc À mon avis, les anciennes méthodes euh, fonctionnaient, mais le pourcentage de réussite est minime. Et aujourd'hui, il y a bien sûr d'autres moyens d'avoir des pourcentages de réussite qui sont bien supérieurs.
0: Mmh. ouais. On, on est d'accord. On est très, très, très d'accord sur ce sujet-là. Oui. Euh, aujourd'hui, euh... Aujourd'hui, du coup, tu mentionnes euh, l'offre et les formats. Euh, c'est quoi mmh. un petit peu les formats que tu vois Parce que j'imagine que euh, toi aussi, tu as dû évoluer dans ton format de livraison peut-être. Ouais. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as pu observer euh, comme « demande » entre guillemets ou comme format qui pour toi était euh, euh, le plus judicieux pour avoir de bons résultats euh, avec tes clients
1: Oui. Euh, c'est vrai que moi, j'ai mis du, du… Alors, j'ai eu de la chance de commencer avec des bons modèles déjà. Ouais. Quand tu dis euh... modèle,
0: c'est des personnes qui t'accompagnent
1: Exactement. J'ai eu la chance de bien choisir les personnes qui m'ont accompagné dès le début. Euh, j'ai aussi la chance de comprendre très vite qu'il fallait se faire accompagner aussi, ouais. par la même occasion. Euh, et j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui, voilà, qui m'ont déjà expliqué les, grands, les bons grands principes de l'accompagnement. Euh... Mmh. Ce qui veut dire que moi, en fait, je n'avais pas réinventé la roue, j'avais juste à regarder ce qui fonctionnait pour moi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on m'enseignait les choses, quelle valeur je recevais et comment est-ce qu'on me permettait de passer à l'action. Et j'avais juste à dupliquer ça pour mmh. mon activité. Euh, et déjà pour démarrer que c'est avec de bonnes bases donc euh, la, la première chose moi que, que j'ai eu la chance d'apprendre très tôt c'est que un simple format formation seul ça sert à rien ou du moins comme on l'a dit juste avant c'est pas suffisant mais d'y apporter deux choses supplémentaires ça va être la notion d'accompagnement euh, qui peut être à la fois groupée ou qui peut être à la fois individuelle peu importe et la notion communautaire mmh. de rentrer des, euh, sa clientèle dans une communauté de personnes. Entraînées. et c'est vrai que, ce, que moi j'appelle les 3 C aujourd'hui ça a vraiment été game changer. Déjà pour moi, euh, quand j'ai pu me faire accompagner de cette manière-là, et je suis encore une fois euh, hyper content d'avoir démarré comme ça, et surtout bah, quand derrière j'ai commencé directement à accompagner mes clients de cette manière-là.
0: Mmh.
1: Que, du coup, j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas ces réflexes-là ou ne vont pas donner une plateforme de formation ou juste faire de l'accompagnement individuel ou juste faire un groupe Facebook. Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment le, le cumul ouais. de tout ça qui, est, qui, qui fonctionne. Et avec le temps, ce que j'ai remarqué, là c'est un truc où j'ai été un peu plus loin à la détente, c'est que euh, personnellement, euh, j'ai pas besoin de me faire accompagner. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me pousse au cul pour me dire de mettre en place des choses. Ouais. Déjà. Euh, parce que j'ai compris que j'ai pas, je dois pas attendre les autres de bouger le cul. J'ai acheté un truc, j'ai investi, je me forme, je mets en place, point. Donc je suis comme ça. Et en fait, je me, je, dans ma tête, je pensais que tout le monde était comme ça. Au fond okay. de moi, je disais, mais je comprends pas pourquoi il y en a qui ont besoin d'accompagnement, pourquoi il y en a qui ont besoin de parler, pourquoi il y en a qui ont besoin de nous faire valider leurs trucs, etc. Et je comprenais pas. Et c'est vrai que pendant deux années, j'ai pas démordu du fait que le, le coaching de groupe était la seule solution et qu'on groupait pour scaler plus rapidement, pour avoir plus de monde, etc. etc. Force est de constater au bout d'un moment que j'ai beaucoup de mes membres, donc moi on est sur des coachs sportifs, euh, qui me demandaient de plus en plus. Et ça devenait, revenait de plus en plus au, aussi par rapport au nombre de personnes qu'on accompagnait qui était de plus en plus euh, important. Bah, de plus en plus de personnes demandaient de l'accompagnement plus individualisé. Mmh. Euh, et en fait, à force... Euh, J'ai fini par craquer en me disant, bah, écoute, si les gens demandent du coaching euh, individualisé, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution pour les transformer, mais on va leur donner. Et est-ce qu'ils ont plus de résultats avec du coaching individualisé Franchement, non, de mon point de vue. Mais par contre, on a ajouté, ça augmente drastiquement la satisfaction et euh, la certitude qu'on est les bonnes personnes pour les aider parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de sentir que que ça va bien se passer, etc. Donc, c'est des choses qu'on a ajoutées au fur et à mesure. Donc là, je te parle de ça, c'est un des trucs qu'on a ajoutés. Mais en tout cas, le gros game changer, c'est de leur donner des points de contact individuels qui leur permettent d'être pris en considération. Et c'est beaucoup ce que les gens recherchent. Et surtout, de les rassurer sur le fait que tout va bien se passer, qu'ils sont entre de bonnes mains et pas laissés dans la nature. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà un peu les les évolutions, grosso modo, qu'on a eues.
0: Ouais, ça, ça y répond, ça y répond et c'est, un, c'est intéressant parce que tu vois, c'est, euh, je trouve que c'est intéressant de voir le cheminement de comment est-ce que tu as pu le faire parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand tu te fais directement accompagner, bah, peut-être qu'on va dire tout de suite, ah, ok, mais de l'hybride avec euh, du collectif, de l'individuel, de la formation, de la communauté. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a enseigné et c'est ce que euh, j'ai mis en place tout de suite. Et j'ai ce euh, passé euh, coach qui me fait dire que euh, je veux du one-one avec mes clients dans tous les cas, tu vois. Euh, et euh, est-ce que c'est un frein pour ce qu'il est ou pas J'en sais rien. On le verra par la suite. Ouais, euh, oui,
1: je, je, au final, je pense pas. Au ouais, final, je pense c'est... pas. Alors, c'est, c'est un frein si tu es tout seul à coacher. mais à Oui, bien sûr. À coacher, ouais. c'est en aucun cas, un frein, c'est juste un peu d'organisation et deux, trois process. Oui, exact,
0: exact. Et euh, un peu une marge euh, qui, qui rougne Mais euh, pas...
1: ouais, pas forcément parce que tu peux augmenter ton prix. Oui, ouais,
0: c'est ça. <rire> <rire> euh, donc, au final, on s'y retrouve. Mais… Euh, Ouais, c'est intéressant parce que du coup, tu vois, ce que j'aime bien chez toi aussi, c'est que bah, c'est preuve d'humilité, ok euh, Le chemin, c'est pas tout vert d'un coup, on n'est pas arrivé euh, en étant directement parfait, euh, c'est cette remise en question, tu vois. Et moi, j'aime bien voir comment pensent les gens, comment euh, quel a été le cheminement qu'ils ont pu avoir hein, pour arriver là où ils en sont. Et je trouve que c'est le ça le plus intéressant et euh, que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à, à garder en considération, euh, se poser la question de okay, comment on améliore les choses, qu'est-ce qu'on regarde euh, et pourquoi on le fait finalement euh, et pas copier bêtement un truc parce que x fait Non, ouais. ça
1: c'est intéressant je pense que dupliquer quelque chose alors pas le copier je dirais le, le dupliquer euh, allez, le dupliquer au début et le faire à sa façon ensuite je pense que c'est le meilleur moyen de démarrer ouais. ensuite il faut bien comprendre aussi que chaque personnalité on est tous différents chaque business est différent chaque cible est différent chaque promesse est différente chaque offre est différente chaque typologie de client est différente et du coup derrière on doit écouter un petit peu ce que nous remonte nos clients d'abord nos équipes ensuite, essayer de trouver vraiment le, le, le meilleur équilibre possible et sachant que cet équilibre, il est amené à toujours bouger en fait d'une année à une autre. Ouais. Les consultations changent, les gens changent, etc. Donc, euh, il ouais. faut toujours s'améliorer en fait. C'est aussi simple que ça.
0: ouais c'est, c'est ça. Et ça ça m'amène pile pour la transition pour parler de améliorer l'offre. Euh, ouais. j'en ai, euh, j'ai récemment assisté à tes ateliers euh, dans un événement euh, euh, chez euh, un, un de tes confrères et j'ai bien aimé le sujet que tu as apporté, qui était le fait de revisiter l'offre. De mémoire, tu disais deux, trois fois par an. Et ça m'avait bien marqué, parce que pour le coup, moi, j'améliorais à chaque fois à l'intérieur comment on accompagne les clients, qu'est-ce qu'on leur amenait et tout. Mais d'un point de vue marketing, d'un point de vue extérieur, je ne le faisais pas évoluer forcément. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'aimerais bien avoir un petit peu ton processus pour faire ça. Et finalement, qu'est-ce que tu as juste? Quel twist tu peux faire parce que j'imagine que l'accompagnement en tant que tel ne change pas forcément euh, ou peut-être que si et du coup euh, je serais curieux de savoir euh, euh, comment tu as juste
1: tout ça. Euh, c'est une super bonne question et moi c'est un sujet que j'adore. Alors juste pour te donner un peu de contexte, euh, j'ai pas toujours pensé comme ça et ça ce que ce que je partage là par rapport à l'offre et l'améliorer de manière continue, c'est un truc qui euh, que j'ai depuis un an et demi à peu près. Euh, un, un an, il y a un an et demi, il se passe deux événements euh, en même temps, euh, le premier événement qui se passe, c'est qu'il y a un livre qui sort, ouais. qui, c'est, qui a un livre qui s'appelle « 100 Millions Offers » de Alex Ormozy, qui est juste la bible de la création d'offres et que n'importe quel entrepreneur doit avoir lu, sinon il est dans la merde pour l'avenir. Voilà, pour te la faire simple. Mais en fait, en même temps, ce qui se passe, c'est que euh, dans mon industrie, je suis le meilleur aujourd'hui. Quand je dis le meilleur, évidemment en toute utilité, en toute humilité, pardon. Euh, parce que je suis celui qui a le plus de témoignages, qui a le plus de transformations, qui a le plus de social proof par rapport à ce qu'on fait depuis X années. Mais il, il, a, il m'est arrivé un phénomène qui m'a fait vraiment du bien. C'est le premier jour où il y a des gens qui commençaient à préférer un de mes concurrents par rapport à moi. Et qui me disaient, qui disaient à nos commerciaux, bah, je préfère un tel. Mais ce qui était assez marrant, c'est que cette personne-là, déjà, il avait z- quasiment zéro preuve sociale, mais il vendait plus cher que nous. Et c'était fou. Je me suis dit, mais comment est-ce que quelqu'un arrive à, à, à vendre quelque ouais. chose de plus cher avec moins de preuves sociales, c'est-à-dire moins de certitude pour le, la personne qui achète, euh, juste avec euh, un, une promesse, etc. Et en fait, en creusant un tout petit peu, j'ai pas eu besoin de très longtemps pour comprendre qu'en fait, ce qui faisait la différence, c'était son offre. Et qu'aujourd'hui, mmh. il avait un truc qui était juste plus sexy que nous. Et quand je dis plus sexy, c'était pas forcément plus mirobolant ou plus incroyable, etc. C'est juste qu'il avait combiné en fait, des pièces du puzzle un peu plus intelligemment que nous, qui faisait que c'était beaucoup plus simple pour des prospects de lui dire oui, que de nous dire oui à nous okay. et et en fait ces deux trucs simultanés ont fait que j'ai compris un truc c'est qu'à un moment donné bah, plus ton offre elle est sexy plus elle est bien composée bien ajustée et plus elle est améliorée au fur et à mesure du temps bah moins tu peux venir te faire chercher par ta concurrence et surtout plus tu donnes la possibilité aux gens de dire oui pour travailler avec toi mmh. donc ça a été vraiment ça moi le déclencheur euh, du coup euh... Je l'ai là ou je ne l'ai pas. Non, je n'ai pas le livre euh, là, mais euh, donc le, le bouquin d'Hormozy est vraiment une... hyper important. J'avais lu, j'avais lu plein de trucs sur les offres irrésistibles, etc. Mais euh, le, le problème de ce qu'on voit un peu sur les offres irrésistibles, c'est qu'on se fait former par des gens qui ont été formés par dix autres personnes avant. Et en fait, ils nous récitent juste ce qu'ils ont appris de quelqu'un qui avait appris de quelqu'un d'autre qui avait appris de trucs. Donc en ouais. fait, à la fin, ça ne ressemble plus vraiment à quelque chose. Et est-ce que vraiment ce qu'on a à la fin, c'est une offre irrésistible Oui et non. Et en tout cas, ça va bien pour démarrer. Mais à un moment donné, si on veut vraiment pousser la machine et avoir des résultats vraiment différent, la base, le socle d'un business, c'est son offre. En fait, c'est qu'est-ce que tu as à vendre à quelqu'un et qu'est-ce que tu as à lui proposer. Et euh, surtout, bah, est-ce que ce que tu à lui as proposé est vraiment un truc auquel il a envie de te dire oui, sans même hésiter. L'autre et one, et exactement, en fait, il y a Hormozi justement qui a une phrase qui est juste incroyable, moi qui est game changer, et c'est maintenant comme ça que je pense à tout ce que je fais. Et une offre, attention, c'est pas juste une offre payante, une offre c'est valable pour un appel à action que tu fais, c'est un événement en ligne que tu organises, c'est un lead magnet que tu proposes, c'est n'importe quoi, une offre c'est tout ça. Et sa phrase c'est de faire des offres qui sont tellement bonnes que tes prospects se sentiraient bêtes de la refuser. Et, et, et ça, je trouve ça génial quand on pense son activité comme ça et ses offres comme ça, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que ce que j'ai à leur proposer là, gratuit ou payant, on s'en fout, euh, ce soit tellement bien foutu, ce soit tellement bien pensé, ce soit tellement exactement ce qu'ils ont besoin qu'ils vont se sentir bêtes de refuser, voire même d'hésiter. Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée et c'est vraiment comme ça que j'en suis arrivé là. Et, et de là, euh, je pense que ta question, c'était un petit peu sur peut-être comment est-ce que je fais ça, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu le fais et qu'est-ce que tu vas chercher comme twist ou comme changement dans l'offre finalement Et euh, la deuxième tiroir à rallonge, <rire> question à rallonge, pardon. Euh, c'était, euh, j'imagine que là-dedans, tu ne transformes pas euh, ce que vous faites finalement euh, et que c'est plus quelque chose de peut-être plus administratif peut-être qui peut changer. Ouais. Ou, euh...
1: Euh, ouais, ouais. Euh, alors Je peux te répondre de deux manières. Alors, si on, on améliore juste euh, son offre, si, en fait, ça, ça, ça change ce que tu as à l'intérieur, selon okay. ce que tu vends. Euh, je te donne deux exemples, un où ouais. ça ne change pas et un où ça change. Et ça c'est, donc, un où ça ne change pas, c'est, que, c'est justement le twist qu'on a fait. Euh, en gros, non, je, vais, je, je vais te la refaire à l'endroit parce que je vais te, je vais te donner trois, quatre figures différentes. L'offre, il faut toujours se rappeler, c'est ce qu'on vend à quelqu'un. Ouais. Okay c'est, une, c'est une différence de la livraison, de ce qu'on délivre derrière. Il y a vraiment deux choses qui sont distinctes. Il y a beaucoup de personnes qui confondent, qui disent « L'offre, c'est comment je coach mes clients, etc. » Non, non. L'offre, c'est qu'est-ce que tu vends concrètement au début, la livraison, d'accord comment tu délivres ton accompagnement, c'est, c'est autre chose. Bien évidemment qu'il y a un lien entre les deux. Mais tout démarre de l'offre. C'est qu'on doit penser l'offre et délivrer en fonction de notre mmh. offre. Seule chose à savoir, c'est que c'est aussi hyper important d'être extrêmement clair dans ce qu'on délivre, sur qu'est-ce qu'on accepte de faire et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Il y a des choses. Moi, par exemple, dans mon exemple de tout à l'heure, au début, faire du coaching individuel, moi, personnellement, c'est impossible. Je ne m'épanouis absolument pas dedans. Et euh, pire, si je devais faire de l'individuel, je pense que j'aurais arrêté ce métier-là depuis un petit moment. Okay. Moi, je suis bien meilleur en groupe. Je partage beaucoup plus d'énergie en groupe. Euh, je crée également euh, davantage un esprit communautaire avec mon leadership en groupe. Je le sais. C'est mon point fort. Et je ne vais pas m'aventurer, moi, dans du coaching individuel. De un, parce que ce n'est pas scalable je ne suis pas scalable et de deux parce que ça me plaît pas du tout hmm. voilà donc par exemple moi ça c'est pour moi perso un non négociable et de, de là en fait je dois, je dois composer donc d'abord je crée l'offre et ensuite je, je, je crée la façon dont je package et je délivre mon coaching donc la première chose a été de dire au début on avait une offre d'accompagnement si je remonte à il y a cinq ans en arrière on vendait à 997 euros c'était la norme à l'époque tout le monde vendait 997. on faisait une petite offre machin ça je l'avais bidouillé j'avais regardé un peu ce qui se faisait ailleurs j'avais fait la même chose pas ouf, on faisait quelques ventes, mais voilà. On, on bidouillait deux trois trucs, on faisait deux trois ventes, on tournait à 5-6 000 euros par mois. Et de là, bah on, c'est, c'est simple. Enfin, euh, m- mon truc a été de se dire, je dois absolument professionnaliser ce, que, euh, ce qu'on fait. Donc, j'ai commencé à essayer d'augmenter mon prix en gardant à peu près la même offre. Alors, c'est passé jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne passe plus. Et là, on arrive justement à cette période-là, il y a un mois et demi en arrière, où on était quand même réussi à passer avec la même offre, et c'est-à-dire la même, euh, le même contenu qu'on délivrait, de 997 à 3 000 euros. C'est pas mal ça fait un x 3 juste ouais. en changeant un petit peu deux trois éléments de l'offre et en montant le prix voilà et de là je me suis, j'ai senti qu'il y avait une cassure et qu'à un moment donné il y a un truc qui bugait donc de là on a dû repackager l'offre différemment euh, donc on a retravaillé la promesse le nom le branding un peu général autour on a retravaillé les bonus qu'on ajoutait à nos membres en leur ajoutant ouais. des trucs qu'ils avaient vraiment envie d'avoir besoin d'avoir etc euh... La partie accompagnement aussi qui s'est améliorée, je t'en ai parlé tout à l'heure, on a ajouté euh, en plus de ça des mentors individuels qui suivent nos clients et qui augmentent leur certitude de réussir avec nous. Donc ça, c'est une composante qui est euh, hyper importante de l'offre. On a amélioré également nos garanties, c'est-à-dire qu'on propose aussi des garanties pour les personnes qui démarrent avec nous pour leur prouver qu'on est sûr de ce qu'on fait. Alors nous, évidemment, on trie les personnes qu'on accepte, mais on propose des garanties pour leur dire on sait ce qu'on fait, tu es au bon endroit. Euh, Et puis aussi, on on, on utilise aussi beaucoup maintenant d'urgence et de rareté, c'est-à-dire qu'on ouvre des promotions chaque mois, et donc ils doivent postuler. Et on ouvre que un certain nombre de places. Étant donné qu'on fait de l'individu et des choses comme ça, bah du coup, ouais. ça nous permet de, de, de réduire entre guillemets l'offre, et ça augmente en fait la demande. On a de plus en plus de gens qui veulent augmenter. Et du coup, on arrive à monter à des tarifs qui sont bien un peu plus élevés. Je ne partage pas le, le chiffre là parce qu'il bouge toujours, ouais, bien sûr. bouge toujours, et il bougera toujours. De toute façon, il ira qu'en augmentant, parce qu'on améliore sans cesse l'offre. Mais le but, c'est d'augmenter tout le temps, en fait. Voilà, mm. au fur et à mesure du temps, tant qu'on est aligné et tant que ça reste cohérent, bien évidemment. Hmm.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu partages euh, c'est, euh, c'est intéressant euh, ça me fait poser des réflexions et justement j'avais prévu sur la période de Noël là, j'ai aucun rendez-vous du coup de retravailler de mon côté aussi notre offre tu vois euh, et euh, notamment tu vois, rebrander le nom des choses comme ça c'est des choses qui me titillent, mettre des garanties aussi euh, j'ai jamais mis de, de garanties tu vois euh, et ouais. mais c'est des choses que je pense qu'ils peuvent euh, euh, entre guillemets euh, bien joué euh, sur la prise de décision euh,
1: des personnes. Mais ouais. En fait, c- ce qui est intéressant dans cet exercice-là, euh, bon, déjà, je t'invite vraiment à lire le livre. Si, tu l'as déjà j'ai lu Je l'ai déjà lu. Déjà ok, lu. alors je relis. relis-le. Moi, je pense qu'il faut le relire vraiment tout le temps. Euh, moi-même, tu vois, là, je, vais, je l'ai relu une fois, j'ai recréé une offre, mais avant de la valider, je vais quand même le relire un coup. Franchement, ça va, ça va hyper vite, tu sais bien. Ouais, mais... Ouais. mais c'est la base. Je veux dire, même moi, je n'ai même pas envie de m'aventurer dans des trucs Parce qu'en fait, c'est tout dans le livre. Donc, en fait, je ne vais pas te faire croire que j'ai inventé un truc. J'ai juste lu le livre et je mets en application. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, euh, que que j'ai envie de te partager là et que je pense qu'il pourrait. J'espère que ça aidera du monde. C'est que la garantie, c'est pour moi l'élément le plus important de l'offre. Ok. Alors, évidemment, la promesse, qu'est-ce que tu vends et euh, la transformation que tu vends à tes clients est est, est l'élément primordial. Mais ensuite, je trouve que la garantie, c'est quelque chose qui vient en second. Pourquoi Euh, Parce qu'aujourd'hui, les gens sont ultra sceptiques. Mais genre ultra sceptiques parce qu'ils ont déjà vu tout et n'importe quoi sur internet euh, 50% ils sont déjà ils ont ils sont pas fait avoir mais ils ont l'impression de s'être fait avoir quelque part ouais. euh, et du coup c'est hyper difficile de les faire passer à l'action et du coup on doit essayer au maximum d'enlever le risque qui est sur leurs épaules et aujourd'hui la, la garantie c'est le meilleur moyen en fait de enlever le risque le prendre sur soi alors évidemment on pas faire n'importe quoi avec ça mais c'est hyper ah, important ouais. Pourquoi je veux te dire ça, c'est que moi je l'ai expérimenté, ça fait déjà un an et demi que je mets des garanties. Alors j'en mettais déjà avant, mais pas des garanties euh, plus, plus si tu veux, on peut approfondir euh, dessus. Mais euh, moi j'avais vraiment peur des garanties. Ouais, moi aussi. je pense qu'on est, je pense que voilà, ouais, mais je, 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 je savais, et c'est pour ça que je veux vraiment aborder ce sujet là parce que tout le monde, quand on parle de garantie, il y a tout le monde qui serre les fesses et pour les poils qui se hérissent, tu vois. Et, et je peux le comprendre parce que moi-même au début c'était vraiment comme ça et je me disais, ouais, mais si je fais des garanties. Euh, Et qui ne passent pas à l'action, ils n'auront pas les résultats, et derrière, ils vont me demander un remboursement ou X ou Y. Déjà, il y a une différence entre proposer une garantie et, dans les faits, expliquer cette garantie à quelqu'un. Parce que, par exemple, tu peux très bien proposer une garantie satisfait ou remboursé, j'en sais rien. Non, euh, garantie résultat ou remboursé. Mais dans les clauses, du, par exemple, si tu fais signer un contrat à quelqu'un, tu peux très bien lui expliquer que pour en bénéficier, il faut qu'il ait suivi euh, le programme de A à Z, qu'il ait participé à 100% ouais. des coachings et qu'il ait mis en place les choses. Et ça, dans la réalité, ouais. bah, avant que quelqu'un n'ait pas de résultat, alors qu'il a tout fait, franchement, c'est rare. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, si Il y a une différence fait, entre ouais. la garantie, papier, la garantie euh, euh, de base et la garantie réelle. Ça, c'est la première chose. Mais euh, la réalité, c'est que pour l'avoir fait, euh, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la fin. Il y en a qui ont des résultats, il y en a qui en ont moins. D'accord, ça arrive, ça fait partie de nos métiers. On ne peut pas transformer tout le monde à 100%. D'accord c'est comme ça dans toutes les industries. Il faut être honnête, il faut arrêter de se masquer la vérité. C'est valable pour tout le monde. Mais tu as beaucoup de membres aussi qui vont te dire à la fin Ouais, j'ai peut-être pas eu les résultats que j'aurais espéré, mais c'est un petit peu ma faute, etc. Donc ils ne vont pas te remettre la, la faute dessus, etc. Bref, tout ça pour te dire quoi. Une garantie, elle va augmenter tes ventes de 20%, 30, 40% peut-être. Et peut-être qu'elle augmentera un petit peu ton taux de remboursement de 5% grand maximum. Encore une fois, si tu délivres correctement ton accompagnement et ton coaching. Ouais, ouais. Donc, Ce qui veut dire que le delta entre les deux, bah, t'as ouais, tu as compris, c'est 30% d'augmentation sur l'année minimum. Ouais. Donc, il faut juste accepter le fait qu'avec une garantie, on ouvre, oui, la porte à des personnes qui vont profiter un peu de nous. Et là, il y a deux choix. C'est soit on est capable de le supporter, soit on n'est pas capable de le supporter et on n'en fait pas. Mais on s'assoit sur 30% de vente supplémentaires juste en changeant cet élément-là de l'offre.
0: Ouais. Et en t'entendant parler, je réfléchis au premier gros inverse que j'avais fait quand j'ai démarré. J'ai tout de suite pris un truc à 5000 euros. Euh, et il y avait une garantie. Et quand je me replonge dans le moment, euh, je pense que ça m'a bien fait
1: dire que dans tous les cas, je ne risque rien. Ouais. Et quand tu arrives à enlever le risque sur les épaules de quelqu'un, où là il se dit, mais en fait, qu'est-ce que je risque à y aller Qu'est-ce hmm. que je risque à passer à l'action Rien. Et ben à ce moment là il démarre donc en fait le, le, la garantie souvent, c'est, c'est souvent un problème sur nous c'est un travail qu'on a à faire sur nous mêmes c'est souvent qu'on manque encore peut-être un petit peu de confiance par rapport à notre offre c'est qu'on manque un petit peu ou, ou juste qu'on n'a pas compris la mécanique de je fais plus 30% de vente et j'aurai peut-être plus 5% de taux de remboursement parce que c'est la réalité il y a des gens qui profitent ouais, j'ai, j'ai plein de gens qui m'ont niqué mais c'est pas grave parce que j'en ai des géniaux qui ont pu rentrer grâce à ça et qui ont des résultats de dingue parce que la garantie leur a permis de passer à l'action parce que ça comme tu l'as dit ça a enlevé le risque donc pour moi c'est un élément qui est hyper important et que moi personnellement je vais renforcer encore et que j'invite tout le monde à renforcer et à travailler après il y a plein de garanties là je t'ai évoqué le satisfait ou remboursé je t'ai évoqué le résultat ou remboursé mais ça peut être le résultat où je continue à t'accompagner gratuitement enfin il y a plein de choses comme ça ouais, ouais. c'est de la sienne et de tester voilà au fur et à mesure
0: ouais non c'est vrai que c'est pas mal j'avais une fois vu je t'accompagne jusqu'à 10 000 euros mais pas par mois mais fait les 10 000 au final c'est rien ça donc c'est des garanties no-brainer aussi, mais qui sont easy à tenir au final. Euh, et puis, au... à la fin, de toute façon, la personne, a... enfin, dans ce cadre précis-là, euh,
1: bah, le gars, il continue à l'accompagner. Mais si elle ne veut plus, elle ne se fera plus accompagnée non plus. Quoi. Enfin... Bien sûr. Après, il faut se confronter aussi à la réalité parce que là, on est sur euh, la, la théorie. Tu vois ce que je te dis ouais, je te ouais. dirais, Tu fais plus, tu fais moins. Euh, la réalité, c'est quoi C'est que entre le nombre de clients que tu vas avoir et le nombre de personnes qui vont vraiment passer à l'action en travaillant avec toi, il y a quand même un delta. Et ça, c'est un, et ça, c'est un truc qu'il faut quand même anticiper et gérer. Mais ça, tout le monde le sait. Pour ceux qui ont déjà un peu de business, on sait que malheureusement, nous, on peut tendre la main, essayer d'aider les gens. Mais si ces personnes-là ne font pas leur partie du job, notamment sur des coachs, bah, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est, ouais. c'est pour ça que c'est aussi important, quand on a des garanties, etc., bah, c'est important de contractualiser les choses en expliquant bah, quelles sont les clauses. Et, euh, et ça, alors, personne n'en parle des contrats. Euh, moi, j'ai commencé à en faire il y a deux ans. Ça a changé okay. mon business. C'est-à-dire que les gens, en fait, ce n'est plus du juste, tu m'as dit lors du rendez-vous c'est on a signé quelque chose on a signé euh... que moi c'était 50% toi c'était 50% et de là en fait derrière il n'y a plus jamais de problème donc c'est un truc dont personne parle mais c'est trop important c'est de contractualiser les choses et de les décrire noir sur blanc et tu auras beaucoup moins de personnes qui abuseront de toi derrière.
0: dès le début j'ai mis en place des contrats euh... ouais. dès le début mais ça n'empêche que il euh, a des personnes qui juste euh, aucun mais aucune valeur responsabilité des fois tu ouais. vois
1: mais ça, ça, tu, ça, tu vois, euh, moi, perso, j'ai de, la chance, j'ai de la chance. J'en ai tellement euh, eu, alors que déjà, maintenant, on arrive à les sentir et on ne les prend pas. C'est-à-dire que, quand, ouais, on voit que l'argument, ouais. quand on voit que l'argument, c'est juste la garantie, rien d'autre, on n'accepte pas la personne. Nous, la garantie, elle est positionnée pour aider les personnes qui sont encore un petit peu hésitants à passer à l'action. Certainement ouais. pas comme argument premier de passage à l'action, parce que du coup, on n'attire que des merdes. Mais quand je dis ouais. que des merdes, ce n'est pas des personnes qui sont des merdes. Hein. C'est juste que des problèmes, que des gens qui... Voilà, qui Rien à faire là en fait et, et du coup c'est important d'être comme tu l'as dit hyper tu les sens de toute façon tu les sens et... arriver ouais, ouais complètement complètement on se fait tous les
0: dents à un moment donné je pense sur ce type de cas
1: ouais et après d- dernière chose que moi j'ai envie de te dire j'aime trop parler de ça parce que c'est un sujet qui est qu'on a souvent avec notre équipe c'est euh, euh, on peut pas y couper tu vois il n'y a pas ouais. que des bonnes personnes sur cette terre ouais non mais ouais. c'est clair c'est, clair. Et... Et c'est
0: bien je... tu parles vrai et c'est ça qui est intéressant aussi tu vois
1: il ouais. n'y a, a pas que des bonnes personnes et euh, est-ce qu'on t- peut vraiment leur en vouloir je ne sais même pas tu vois, parce qu'au final moi ça me fait pour certains beaucoup de peine euh, parce que je me dis ça ne doit pas être simple d'être comme ça au quotidien euh, je pense que l'environnement euh, amical, familial etc. il doit être très restreint et surtout pour certains je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils soient comme ça tu vois, aujourd'hui donc euh, je pense que j'ai plus de peine pour ces gens là qu'autre chose et au début ça me faisait chier et au final je me dis écoute euh, dommage ouais. pour eux quoi
0: je, je vois, euh, je comprends. Il y a euh, du recul t'as, aussi t'as, par rapport t'as des, à… Tu
1: des gens qui te viennent en tête euh, quand je te donne… Les... <rire>
0: J'en ai forcément, mais euh, tu vois, euh, j'ai moins de maturité et d'expérience que toi dans le domaine, tu vois. Donc forcément, c'est encore un peu plus émotionnel chez moi peut-être que, ouais. euh, que toi aujourd'hui. a
1: plus. C'est normal que ça touche de toute façon. Après, il y a plein de gens qui vont te dire ouais, ça touche pas, faut passer à autre chose, c'est pas vrai. Toi, ouais, t'as mis en ça, place c'est... un programme, les gens t'ont fait confiance, c'est ton, c'est ton bébé à toi, tu l'as créé, tu as mis ton cœur, ton énergie, tu l'as structuré. Et il y a des gens qui comprennent pas, qui sont là pour les mauvaises raisons. Bref, tu as compris ouais. l'idée, c'est normal que ça nous touche. Maintenant, il faut surtout être en capacité que ça nous touche, mais vite de rebondir sur autre chose. Ouais, complètement. Complètement.
0: Euh, ouais. Nickel, bah, écoute, tu as ramené pas mal de, de valeur là sur ça euh, et ça, me, ça nourrit le, le travail que je veux faire sur euh, la, les prochaines semaines, enfin, la semaine prochaine. Donc euh, nickel, merci, merci beaucoup. Plaisir. Euh, du coup, tu as une équipe de 10 personnes aujourd'hui, euh, de ce que j'ai vu. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as commencé entre guillemets à recruter Sur quel poste euh, tu as commencé à te dire j'ai besoin de soutien ou j'ai besoin de. Nouvelles compétences ou de personnes qui peuvent m'aider à faire levier sur ce qu'on fait déjà. Ça a été quoi un peu le cheminement que tu as eu à ce niveau-là
1: euh, À une ou deux, je vais être à peu près juste sur ce que je vais te dire. La première personne que j'ai recrutée, euh, ça a été un coach. Okay. Donc C'est quelqu'un qui m'aidait à accompagner euh, mes membres. Okay. Euh, à refaire, je l'aurais fait différemment. Euh, parce que je suis allé très vite dans le recrutement et enfin euh, je te réexpliquerai après, mais c'est quelqu'un que j'ai dû remplacer assez vite aussi parce qu'il était destructeur du business plutôt que plutôt que. que ouais, que pâtisseur ou constructeur. Ou... Pâtisseur, ouais, pardon, je trouvais pas le mot. Euh, donc, mais c'est par ça que j'ai commencé au début parce que j'avais vraiment un besoin et j'avais compris un truc, c'est que le plus important, c'était que nos clients soient contents et qu'ils se sentent accompagnés. Euh, ouais. Et c'est vrai que moi, bah voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est, je, je, je ne suis pas. Un, J'adore le groupe, mais dans l'individuel, je ne pouvais pas. Donc, il fallait vite que je m'entoure euh, assez vite de personnes. Donc, ça a été ça, la première personne. Dans la foulée, euh, j'avais recruté euh, quelqu'un que j'espérais être un peu mon assistant. Euh, donc, qui, va, qui est censé m'aider sur la partie euh, euh, ouais, un peu administrative, le day-to-day, donc un peu les opérations du business, etc. Et euh, je dois admettre que ça a été... Mes deux premiers flops et d'ailleurs je suis assez content parce que ça a été mes deux seuls flops de recrutement parce que c'est bien c'est que ça a permis de former tu vois c'est de se dire ok bah qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait de mal et j'ai, j'ai vite appris et ça c'était cool et du coup donc euh, euh, j'ai remplacé le coach très rapidement euh, et ensuite donc j'ai euh, arrêté avec cette personne là qui était euh, un peu responsable de tout parce qu'en vrai à ce moment là à ce stade là j'avais pas du tout besoin de cette personne là moi ce que j'avais besoin c'était par exemple de plus de trafic et la première chose que j'ai fait c'est que je me suis entouré de quelqu'un qui gérait mes ads Okay. Euh, donc, euh, qui gérait mes campagnes de pub et qui prenait ça à sa charge, ce qui me libérait du temps et de l'espace mental aussi pour faire d'autres choses, et puis évidemment un peu plus de performance. Euh, ensuite, on a eu un vendeur, un premier vendeur, euh, ce qu'on appelle Closer euh, ouais. maintenant, euh, qui était ici pour, euh, ben, donc nous on l'appelle les conseillers, d'accord, qui sont là pour conseiller les, les personnes qu'on a au bout du fil pour voir quel est le, le meilleur format d'accompagnement pour bosser avec nous. Donc ça a été ça le recrutement après. Ensuite, là je vais te prendre dans le désordre. Ensuite, on a eu Community Manager okay. qui s'est transformé ensuite en Content Manager, ouais. euh, donc qui organise le contenu, qui décide le contenu concret, qu'on partage, etc. Monteur vidéo, euh, deux, autres, deux autres conseillers, donc des personnes qui vendent, ouais. un autre coach pour accompagner nos membres. Euh, aujourd'hui, un responsable marketing, donc ça c'est okay. plus récent. Hein. Euh, ouais. On est vraiment là, on est plus maintenant euh... après j'ai deux trois trucs tu vois j'ai quelqu'un qui développe un logiciel
0: donc j'ai une ah, oui, j'avais vu euh, ouais. un sas que tu mets en place là ouais. Ouais,
1: exactement ouais. donc quelqu'un qui va développer qui développe euh, ce logiciel là et euh, qui est entre guillemets chef de projet et qu'est ce que j'ai d'autre une, une personne qui est responsable des finances aussi parce qu'à un moment donné bah voilà il ya des factures un peu dans tous les sens il faut créer il faut avoir une comptabilité qui tienne un petit peu la route et ça c'était clairement pas ma zone de génie donc il a fallu euh, il a fallu ça et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre et une, une personne un peu plus technique, qui euh, bah, gère le SaaS, qui pilote le SaaS et qui pilote aussi tout ce que nous, on a en, interne, en termes de logiciels, etc., qui n'est pas du tout un plaisir pour moi. Okay. Donc, je l'ai mis un peu dans le désordre, mais c'est un peu comme ouais. ça que ça Mais si je dois te redonner un petit peu la chronologie de base euh, sur les, euh, de, de 0 à 100 000 euros, je vais te la faire simple, ça ouais. a été un coach, ouais. un ads manager, un closer.
0: Okay. Quand tu dis 0 à 100 000, c'est par mois
1: Non, 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 euh, par an. an. Les trois premiers recrutements quand on était à à moins de 100 000 par an. Après, au-delà, on a commencé à faire grossir au fur et à mesure en fonction des besoins du moment.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, J'aime bien la réflexion que tu as dans le sens, euh, j'ai recruté euh, le coach et euh, un peu l'assistante et en fait, j'avais besoin de plus de trafic. Et c'est vrai que c'est un point où euh, moi-même, je le vois chez certains de mes clients qui veulent vite s'entourer. Mais en réalité, c'est... Ouais, s'entourer, mais tu restes, entre guillemets, euh, dans une roue de hamster à vouloir euh, continuer à faire rentrer des leads toi-même et nourrir quelqu'un d'autre. Donc, au final, c'est comme si tu travaillais pour l'autre, pour le payer, euh, alors que euh, tu n'as pas de trafic euh, pour te faire découvrir plus ou euh, mieux, entre guillemets, dans le canal de conversion. Donc, euh, ouais, c'est intéressant.
1: Ouais, c'est, c'est assez difficile. Et pourquoi j'avais commencé en insistant sur le fait que j'avais raté mes premiers recrutements C'est souvent qu'on a peur de se planter, mais de toute façon, on va se planter sur des oui. gens. On ne peut pas faire un 100% de recrutement, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Et, et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui le font pas je sais parce qu'il y a plein de coachs que moi aujourd'hui j'ai dans mes accompagnements qui, qui recrutent pas juste par peur de dire mais si c'est pas les bonnes personnes mais il y a une chance sur deux que ce soit pas la bonne enfin j'exagère un petit peu mais je veux dire qu'est-ce t'en en sais en fait tu peux pas savoir euh, ah ouais. fais déjà passer trois mois et tu verras si c'est une bonne personne ou pas et, euh, et, et il faut de toute façon il y a pas le choix en fait que de s'entourer à un moment donné si c'est notre objectif de grandir ouais. bah, il faut s'entourer de personnes parce que non on ne peut pas se démultiplier et comme tu parlais de roue de hamster t- tout à l'heure on ne peut pas rester au four et au moulin à tout faire parce qu'à un moment donné Quoi qu'il en soit, ça cassera dans quelque chose.
0: Oui, complètement. complètement. Mais on voit que toi, tu as cette capacité entre guillemets à, à évoluer vite. tu vois On le sent euh, dans ta façon de dire les choses, que euh, tu vas vite dans les réflexions et dans, dans l'action. Et ça, c'est, je pense, un gros point fort que tu as aussi.
1: ouais je, je pense que d'ailleurs, c'est le, le point fort de ceux qui réussissent le mieux, ouais, de manière ouais, générale ouais, et, et dans et... l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Si, si tu regardes bien tous ceux qui... Réussissent le mieux aujourd'hui, peu importe l'industrie. Je te parle de l'entrepreneuriat de manière générale, mais même dans l'entrepreneuriat en ligne hein, et le coaching, etc. Ce sont ceux qui testent en fait tout le temps, qui passent à l'action, qui testent et qui n'ont pas peur de rater parce qu'ils savent que rater en fait c'est obligatoire. Et c'est un peu chiant parce que il y a toujours cette phrase que tout le monde dit en boucle Ouais, tu dois échouer pour réussir, mais en fait au bout d'un moment on n'entend même plus cette phrase là, tellement que tout le monde la répète dans tous les sens et tout le monde c'est tellement que c'est bateau. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est juste la base, tu vois, c'est vraiment la base. C'est... Ouais. Juste prends la décision de ce qui toi le semble le plus logique tu testes et tu vois
0: justement parlant d'échecs du coup c'est quoi le plus gros échec que toi tu as eu à, à vivre dans cette phase entrepreneuriale
1: mec euh, des échecs j'en ai tous les mois hein. ouais bah, je teste plein de trucs tout le temps tout le temps euh, les plus franchement les plus gros c'est quoi je pas de gros tu vois j'ai pas de en fait tous mes tous mes tous mes échecs sont calculés. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je prends une décision d'un truc, je me dis toujours, déjà, est-ce que moi, je pense que c'est le bon truc à faire Parce que si je pense ouais. pas que c'est le truc à faire, je ne vais pas le faire. Ouais. Mais je me demande toujours, mais, mais si ça ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce qui peut se passer de pire Et en vrai, généralement, il ne peut pas se passer grand-chose de ouf. tu vois. Donc, ouais. euh, tu vas perdre quoi Au pire, euh, bon, je je, veux pas, euh, je sais pas qui écoute, mais au pire, tu vas perdre 20 000 balles hmm. sur un truc. tu vois. Mais c'est juste 20 000 balles. Je peux les refaire le mois d'après. Tu vois. Ouais. Euh, au pire tu vas recruter quelqu'un avec qui ça va pas matcher bah ouais il faudra juste prendre tes paires de couilles et juste faire une discussion avec cette personne là pour dire que t'arrêtes de bosser avec elle tu vois mm. tu lances un software au pire bah ça marchera pas au mieux bah auras appris à lancer un software et tu pourras faire un deuxième qui sera mieux tu vois donc j'ai, j'ai, j'ai l'impression alors je sais pas parce que j'ai jamais réfléchi mais j'ai l'impression que tout ce que je teste et tous mes échecs sont un peu planifiés c'est à dire en gros je me dis je teste je veux voir mais au pire des cas, si ça ne se passe pas comme prévu, bah, déjà, j'aurais pas perdu grand-chose parce que pire, je ne vais pas finir sous un pont et j'arriverai à manger à la fin du mois. Et euh, en plus de ça, quoi qu'il arrive, je me rapprocherai, le... je me rapprocherai plus de euh, la solution. Tu vois, comme tu dis toujours, j'aurais appris quelque chose. Bah Au moins, je me serais rapproché plus parce que j'aurais éliminé un truc que moi, j'avais en tête depuis un petit moment. Ouais,
0: ouais clairement. J'aime bien dire que. Dans, la, dans l'entrepreneuriat marketing, on ne sait jamais ce qui marche, on sait ce qui n'a pas marché. Et euh, je pense que c'est ça qui fait avancer les gens. C'est qu'ils savent ce qu'ils ont testé et qui n'a pas marché. Ou alors, on va voir des personnes qui ont fait des choses qui n'ont pas marché et qui peuvent potentiellement aussi ne pas marcher pour nous. Euh, et Et, tester, et, et, et en ça,
1: fait. tu vois, le dernier truc que tu as dit, il est trop bien. Euh, parce que des fois, on l'oublie un petit peu. Parce que des fois, en fait, on pense que nous, on peut réinventer un peu la, la roue. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens qui, qui pensent à ça dix fois plus que nous, euh, ouais. depuis dix fois plus d'années et ouais. qui ont déjà testé 10 fois plus, 100 fois plus que nous. Donc, ouais. des fois, quand on, a, on recherche un truc, des fois, ils, tu vois, là, avec le recul et cette discussion-là, je me dis sur l'année dernière, j'ai raté plein de trucs sur 2023, c'était, c'était génial. Enfin, c'est horrible à dire, mais c'était, c'était vraiment cool, parce qu'on a testé plein de trucs. Et on a franchement tout, tout raté quasiment. Euh, mais on a un truc qui a marché, et c'est l'avenir de notre activité, tu vois. Et, euh, mais je me dis que si je m'étais plus posé la question de qu'est-ce que ferait... Euh, Nom Hormozzi, dont on parlait tout à l'heure, ouais. qu'est-ce que ferait ce gars-là dans cette situation-là bah, Je pense que j'aurais peut-être pris trouver plus vite le, la solution plutôt que de okay. me dire Ok, mais moi, qu'est-ce que je pense etc. etc. Des fois, il faut okay. être humble et juste se dire qu'on n'est pas le meilleur et que des fois, il faut regarder ce que les autres font parce que des fois, ils n'ont pas tout faux.
0: Ouais, clairement. Et ça introduit bien le sujet du mastermind pour aller sur le côté US. C'est bien, ouais. tu me fais des transitions ouais, quand, ouais, comme il faut. Ça.
1: L'épisode était tellement préparé que tu as vu, on est tac, exactement. Tac,
0: tac. Il n'y a même pas une question qui est prête, mais c'est pas grave. Euh, et justement, avant de passer sur ça, j'aimerais juste vraiment dire, euh, tu vois aujourd'hui, je te vois tu fais plein de challenges, euh, ou en tout cas, tu en as fait sur 2023. Euh, en tout cas, je t'ai vu en faire pas mal et je te vois aussi beaucoup en pub. Euh, je ne suis pas coach sportif, mais je suis targeté, euh, je suis très souvent targeté et j'aime bien tes pubs. <rire> euh, mais euh, justement, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu euh, ce que tu vois sur euh, 2024, 2025, euh, sur lequel vous allez peut-être mettre votre focus en termes de stratégie d'acquisition euh, c'est quoi un peu l'angle que vous prenez à ce niveau-là? Si voilà. c'est pas
1: secret ou ça, discret Non, non, bah, je l'avais partagé du coup dans la. Enfin, un peu les grandes lignes, euh, ouais. la, la présentation que j'ai faite là. Mais ce, ce que moi j'observe, alors encore une fois, je suis pas un génie, je suis pas un devin. Je, je regarde ce que font les meilleurs. J'essaie de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ils le font. Et puis j'essaie de me dire si les meilleurs le font, alors qu'ils ont des équipes de 50 personnes. Au marketing avec eux il y a peut-être une raison de le faire et moi mes observations elles sont simples bon, juste pour le donner un peu de contexte c'est vrai que je me forme aux états unis euh, ouais. quasiment enfin, aujourd'hui exclusivement pour la simple et bonne raison qu'ils sont en avance sur nous ils sont meilleurs que nous c'est le, la seule raison pour laquelle je le fais euh, et que tout ce qu'ils font s'adapte au marché français contrairement à ce que beaucoup puissent ce que beaucoup peuvent dire euh, et en fait, ce que je remarque là-bas, c'est qu'avant, euh, des stratégies qui étaient plutôt simples, comme des webinaires qui fonctionnaient très bien, par exemple. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus aussi facile que ça l'a été. Et aujourd'hui, bah, évidemment, ce qu'ils se rendent compte là-bas et ce qui est aussi valable chez nous, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence. Que les gens sont aussi de plus en plus sceptiques. Euh, et que il va fall- qu'il faut en fait, non pas redoubler d'efforts, mais travailler un petit peu plus intelligemment sur comment est-ce que je fais passer quelqu'un qui me découvre pour la toute première fois à quelqu'un qui achète chez moi. En fait, il faut juste le faire différemment parce qu'avant, c'était très, très vite. En une heure et demie de webinaire, on arrivait à convertir un inconnu en client payant. Mais ouais. aujourd'hui, ça prend un peu plus de temps, mais surtout, ça demande un petit peu plus d'éléments en fait, à mettre en notre faveur pour que quelqu'un achète chez nous. Et, et du coup, une des stratégies qui, qui ressort beaucoup, qui est très bien utilisée et que nous, on a testé sur 2023 et la bonne nouvelle, c'est que ça a doublé notre chiffre d'affaires dans notre société juste en implémentant ces choses là. Euh, c'est les challenges. Donc euh, un challenge, qu'est-ce que c'est C'est ni plus ni moins qu'un euh, webinaire coupé en cinq parties qu'on fait sur cinq jours. Voilà. Ouais. Où en fait, on va faire venir notre, notre audience ou nos potentiels clients pendant cinq jours euh, en live avec nous. Où on va avoir pour objectif différents objectifs, mais en un, ça va être créer euh, de la relation avec eux, euh, gagner en confiance avec ces gens-là trouver qu'on est les, la meilleure personne, les rassurer sur le fait que c'est possible pour eux d'atteindre leurs objectifs avec des témoignages, etc. Euh, créer aussi ce, cette réciprocité, c'est-à-dire de leur donner beaucoup pour qu'à la fin, ils se disent « Ok, mais si je veux travailler avec quelqu'un, bah, ce sera avec euh, Loan ou avec euh, Ludo. Euh, » Et surtout de faire la différence par rapport à notre concurrence. Et moi, c'est ce que j'aime bien dire, les challenges, quand, quand tu fais ça, que tu es capable de te mettre en live cinq jours à apporter de la valeur, etc., il y aura très peu de tes concurrents qui seront capables de le faire. Et si en plus, tu as l'intelligence de le faire régulièrement et devenir meilleur, 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 ben en fait, il n'y a jamais personne qui pourra te, te rattraper. Donc, voilà pourquoi c'est une stratégie du futur, euh, selon moi. Et je pense que c'est valable pendant les cinq prochaines années minimum. C'est que le challenge, tu crées plus de relations, tu crées plus de confiance, tu crées plus de crédibilité. Tu viens casser un maximum de barrières limitantes, d'accord de croyances limitantes, de barrières que se créent ou s'auto créent euh, les prospects. Et tu viens te positionner comme un leader incontesté sur ton marché et comme la personne avec qui il faut bosser. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de, de transformer euh, des clients. Après, il y a des gens qui peuvent écouter ça. Alors, je le dis d'avant parce que j'ai plein de gens qui me disent ça quand j'en parle. Oui, mais les challenges, il y a tout le monde qui en fait depuis dix ans. Il y a une différence entre juste faire des lives dans un groupe Facebook et orchestrer un challenge de conversion pour faire des ventes à étiquette pour son programme de coaching. Il y a vraiment cinq mondes d'écart entre ce que tout le monde fait et ce qu'il faudrait vraiment faire. Et pour ceux qui le feront intelligemment, il y a, y a de quoi faire et du coup tout ça pour te dire quoi ce que moi je remarque c'est euh, le, 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 re, le renouveau des événements en ligne et en présentiel justement pour euh, tous ces points que je viens de t'é- t'évoquer là alors là je te parle de challenge 5 jours mais il y en a qui vont le faire sur 7, 21 il y en a qui le font aussi sur 3 ouais. mais aussi les événements en physique où tu fais venir des gens et en fait c'est, c'est, c'est de super moyens de, de convertir de prospects qui auraient besoin de, de d'un petit peu plus que du en ligne pour être converti
0: ouais, c'est bien c'est intéressant ce que tu dis et justement, sur 2024, c'est ce que moi, j'aimerais essayer euh, en physique. Euh, j'aime bien les événements de physique. Et euh, justement, bah, j'aimerais euh, m'y tester euh, en vraiment euh, test. Euh, Je ne sais pas comment on va le faire, sous quelle forme, j'en sais rien. Mais en gros, j'aimerais essayer ça aussi. Et c'est bien, ça confirme aussi un peu la tendance, tu vois. Euh, les gens, ils veulent plus de proximité, euh, plus de, de contact finalement avec nous. Et euh, moi, j'ai un funnel avec euh, VSL, euh, un book funnel, tu vois, euh, et de la pub. Ça fonctionne euh, mais je pense que ce n'est pas le meilleur du tout. Euh, et qui...
1: Honnêtement, ça dépend. Hein. Je ne sais plus qui est-ce que j'écoutais euh, récemment. C'est un gros hein, du business. Euh, putain, il s'appelle déjà Shakir Yusin, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non. Euh, en gros, c'est un, c'est, c'est un gros marketeur. Il est basé à Dubaï, mais c'est un, c'est un univers ClickFunnels, etc. Et en okay. fait, il listait les, les Funnels qui, aujourd'hui, performent encore le mieux. Le book funnel, il est encore dedans. Le VSL funnel est encore dedans. Mais derrière, tout de suite, arrive... Très vite ouais, les ouais. challenges et les événements euh, en ligne live. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, c'est, des, c'est des formats à tester et, et euh, à essayer. Mais euh, c'est clair, que je, t'ai vu, euh, je t'ai vu bien évoluer avec, euh, avec les challenges et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant. Euh, mais euh, si je ne me trompe pas, tu as aussi encore un VSL final, non
1: ouais. Ouais, ouais. En fait, que ma, ma théorie est la suivante c'est que j'ai tellement rencontré. Enfin, ça fait euh, du coup 5-4 ans que je fais des masterminds d'entrepreneurs donc ouais. euh, je participe à... en fait voilà. le, le problème c'est qu'on est tout seul dans notre coin on est chez nous avec notre pc on sait pas à qui parler on a personne qui nous comprend il faut qu'on s'entoure de gens donc moi je, je fais partie de mastermind et en fait ce qui m'a vraiment choqué dans les mastermind c'est qu'on était censé être avec des entrepreneurs avancés mais moi ce que je me suis rendu compte c'est qu'il y a tout le monde qui galérait tu vois genre qui galérait parce que euh, soit euh, très souvent d'ailleurs ils étaient ils avaient des business qui étaient basés sur des lancements c'est à dire que ils faisaient un lancement En janvier, ils allaient faire, je ne sais pas, un exemple que j'ai en tête, 30 000 euros. Mais derrière, pendant quatre mois, il ne se passait rien. Il fallait qu'ils refassent un lancement, refaire un peu, etc. Et de temps en temps, ils grappillaient quelques ventes à droite, à gauche, euh, parce qu'ils faisaient deux, trois bricoles. Et en fait, moi, ce que je veux absolument éviter dans mon business, ce que moi j'appelle un business bulletproof, ce que je veux, c'est faire des ventes toutes les semaines. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un truc où je fais des lancements où je me dis ah, « j'espère que le prochain, il va bien performer ». Ce n'est pas du tout comme ça que je vois ma vie. D'ailleurs, je me sentirais très mal dans ma peau si c'était mon cas. Donc, mmh. en fait, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir deux stratégies qui s'additionnent. Euh, notamment, je pense que ça, c'est valable quand on a déjà passé un premier palier de chiffre d'affaires. Pour moi, c'est, je sais pas, c'est arbitraire ce que je vais te dire là, mais… Allez, 100 cas par an pour dire un truc là. Au-delà de ça, je pense que c'est important d'avoir pour moi deux stratégies. Une qui fonctionne evergreen, c'est-à-dire tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365, 365, notamment un VSL Fenel qui tourne en autopilote. Euh, Et par-dessus ça, des stratégies de lancement. Donc moi, j'utilise le challenge, où on vient en fait récupérer toute notre liste qui n'est pas passée à l'action avant et on les fait revenir sur un événement parce qu'ils ont besoin de plus de certitude, plus de confiance, plus de quelque chose. Et là, en fait, on fait des lancements qui viennent en fait lisser nos revenus sur l'année et du coup grâce à ça en fait on a un truc qui est, on a un business model qui est proof il ne peut rien nous arriver parce que déjà on a une stratégie qui marche tout le temps, chaque semaine qui nous ramène des ventes et en plus de ça on fait des lancements qui nous permettent de récupérer toutes ces personnes qui ne sont pas passées à l'action
0: ouais. c'est intéressant ce que tu dis, j'ai un peu la même euh, idée en tête, j'ai le final VSL qui vient me ramener des leads et des calls tout de suite, et, ouf, ça signe ou pas euh, et derrière euh, bah, on fait un événement du coup pas des, pas des lancements comme euh, pas des, chale- des challenges mais euh, des, des ateliers live euh, justement bah pour euh, ré-renouveler, enfin pas renouveler, mais utiliser finalement ces leads qu'on a et qui sont là et qui ont aussi euh, un intérêt à ce qu'on fait euh, et ça leur permet de bah, nous connaître un peu mieux et plus et c'est intéressant euh, ce que tu dis là, c'est intéressant
1: ouais, ouais clairement c'est la même chose après ouais. moi je sais que j'ai jamais vraiment réussi à faire marcher des ateliers live ouais. j'ai le sentiment que les personnes qui euh... Déjà, j'ai aussi un, un programme qui est assez élevé en termes de tarifs. Donc, les gens avaient besoin de créer plus de confiance. Et puis, je pense que tu connais aussi la règle que les gens, ils ont besoin de passer X heures avec toi pour être suffisamment ah ouais. confiants et prendre le temps d'acheter. Et moi, c'est vrai qu'un atelier d'une heure et demie ne me donnait pas le quota d'heures théorique pour qu'ils achètent. Tu vois. Donc, derrière, il a fallu rallonger le temps. Et qu'est-ce qu'on a vu Le challenge, ça tombait pile poil dedans. Quoi.
0: Bizarrement. Après, tu as aussi tout ton contenu gratuit, tu vois. Aussi, euh, qui est aussi. Qui est aussi là pour. Euh, alors, je ne sais pas si tu envoies tes contenus gratuits par mail ou pas. Mais euh, c'est aussi euh, intéressant. Euh, bah, Enfin, ça, ça, ça vient alimenter aussi cette roue euh, que tu peux avoir euh, sur l'acquisition, c'est ça qui est bien.
1: Ouais, euh, c'est clair. Mais de toute façon, aujourd'hui, euh, je sais pas si tu veux qu'on parle du contenu gratuit, mais euh, aujourd'hui, il ouais. n'y a
0: pas le choix. il ouais, a pas le choix.
1: Euh, on a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui, il n'y a pas le choix, parce que de toute façon, tu peux pas euh, miser euh, que à 100% sur les ads, parce que demain, ouais. ton compte Facebook, euh, tu te le fais bannir bah, t'es, tes baisé hein, pour te parler crûment. Ouais. Euh, le contenu est hyper important, et moi, le, le, le principal enseignement que j'ai, je suis pas un créateur de contenu de base, euh, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi euh, mais j'ai appris à le faire effi- efficacement euh, quand je dis efficacement c'est que j'ai un contenu qui fidélise beaucoup euh, mon ouais. audience il n'est pas encore câblé pour euh, générer plus de leads, c'est à dire que c'est pas une machine à prospects, mais par contre c'est une machine à transformer des prospects en clients et, euh, et pourquoi c'est hyper important c'est que je me suis rendu compte que depuis qu'on fait euh, du contenu alors déjà on a un peu plus de prospects un petit peu plus, pas énorme mais un petit peu plus mais on raccourcit vachement euh, le temps entre quelqu'un qui nous découvre et quelqu'un qui achète. Ouais. Euh, et j'ai aussi remarqué un phénomène que je ne m'attendais absolument pas du tout, mais c'est que ça nourrit aussi nos clients existants euh, de contenu supplémentaire, d'angle de vue supplémentaire, de trucs qu'ils auraient perçus un petit peu différemment. Et on augmente même la satisfaction client avec du contenu. Euh, donc, c'est entre guillemets tout, tout gagnant. Quoi. Ah, ça, c'est intéressant. En
0: termes de contenu, toi, tu es sur YouTube, podcast, Insta un peu partout euh... Euh,
1: ouais bon euh, on, a essayé, on a été un petit peu partout mais en vrai c'est dur d'être partout euh, ouais. voire euh, impossible euh, on n'est pas non plus des équipes de 100 personnes tu vois il y a comme une organisation il y a aussi euh, bah, on n'a pas envie de toujours créer du contenu quoi tu vois moi je suis pas ouais, euh, ouais. tous les montants en me disant oh, j'ai envie de prendre mon téléphone et me filmer et franchement euh, je préfère le faire tu vois en une fois et je fais euh, par exemple une journée de tournage et je fais deux mois de vidéos youtube par exemple mm. et, euh, et ce vidéo youtube là maintenant on, on les pense en se disant comment est-ce que je peux repartir de ça et comment est-ce que je peux l'utiliser en podcast Parce qu'en fait, mon podcast, c'est mes vidéos YouTube. Euh, ouais. Mes formats courts que je mets sur Instagram, c'est mes vidéos YouTube. Ouais. Et moi, ça me demande pas plus de taf. Alors, est-ce que c'est le plus efficace Franchement, non, je pense pas. Euh, mais par contre, ça fait le taf. Et euh, moi, pour l'instant, c'est ce qui me va bien.
0: Mmh. Là, c'est intéressant ce que tu dis. Et souvent, on a l'impression qu'il faut le faire tout comme les gros euh, ou comme euh, des gens qui le font et… On se tue à la tâche là-dedans euh, et on se perd aussi à recruter X Y alors que c'est peut-être pas le moment. Donc ouais, c'est intéressant ce que tu dis et je pense que c'est à garder en conscience.
1: C'est important de garder en tête que les gros ils ont des ils ont une équipe de 20 personnes. Tu vois, il y a un moins un podcast que j'aime beaucoup. Je pense que tu euh, tu connais c'est Steven Bartlett. Ouais. Ok. Euh, quand j'ai compris que lui son podcast donc il sortait deux épisodes par semaine hyper qualitatif, mais j'ai aussi compris qu'il avait plus de 50 personnes.
0: Mais C'est un truc de fou le process qui sont derrière.
1: Sur le process, mais de... en fait, ce jour-là, je me suis dit, ok, c'est génial ce qu'il fait. Mais j'en suis à 10 000 lieux. Rien mmh. à voir. Nous, on est deux à travailler sur la création de contenu, trois avec moi. Donc, en fait, c'est à quatre, quatre à les quatre. Euh, qu'est-ce que tu veux faire C'est impossible. Donc, c'est hyper important aussi de, de, de le faire intelligemment. Et moi, ce que je préfère dire, tu vois, alors moi, c'est hormozy Hormozi, euh, c'est mon père spirituel. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais juste regarder ce qu'il faisait il y a cinq ans en arrière et mmh. je me compare à ça. Je dis, ok, live faisait ça. Ok, moi est-ce que je peux faire quelque chose de similaire Et ensuite, on verra pour augmenter. Euh, bien ouais. se rappeler que ces gens-là, ils sont pas au stade où nous on est et on ne peut pas faire la même chose. Non, clairement. Or, Maudi ou alors ça se concentrer Maudi que temps. sur une plateforme ouais. ou se concentrer que sur une plateforme et essayer de faire aussi bien que eux sur une plateforme à ce moment-là. Moi, mmh. j'ai pas craqué le code de, la, de, 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 la, de, de la, l'hyper, l'hypervisibilité, mais par contre, j'ai, j'ai craqué le code de comment créer une belle relation avec son audience.
0: Ouais, ouais ça c'est bien, c'est intéressant. Hum... J'aimerais parler du coup, vu que tu parles de Hormozy euh, du, du côté US. Tu as évolué dans des sphères françaises, du coup, dans des différents masterminds. Euh, Et là, tu es chez Russell, si je ne me trompe pas. Euh, C'est quoi un peu les grosses diffs de mindset euh, que toi, tu peux percevoir, que ce soit tant dans l'expérience que euh, dans les relations que tu peux créer avec ces gens-là
1: Franchement, il y en a beaucoup. Le, le premier truc, je, je reprends juste tu vois, la première fois où je suis arrivé, le premier truc que je me suis dit. Euh, première fois où je suis arrivé aux US, ce qui m'a euh, vraiment choqué, notamment dans les masterminds, c'est que, je, je, ça ne se dit pas ce que je veux dire là, mais c'est qu'ils savent masterminder. Ça veut dire quoi euh, Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais en gros, là-bas, le mastermind, c'est ancré en eux. Tu es entrepreneur en ligne, tu dois être dans un mastermind. Il n'y a pas de... Est-ce que, je, est-ce que je fais un mastermind cette année C'est genre, il n'y a pas d'année dans, sans un mastermind. Parce qu'en fait, ils ont compris une chose, c'est qu'il y a besoin des autres. Mmh. Que ce soit pour apprendre, pour s'inspirer, pour échanger, euh, se conseiller, pour euh, collaborer, pour s'envoyer des leads, pour euh, euh, se mettre en relation avec d'autres personnes. Donc en fait, si tu veux, la première chose, c'est que déjà là-bas, c'est, c'est l'ADN, c'est dans leur ADN. Donc de mmh. collaborer, de s'entraider. Donc ça, c'est, c'était naturel. Et en fait, c'était tellement naturel que en fait, tu rentres dans un mastermind aux US, tout le monde est là pour t'aider. En fait. C'est-à-dire que euh, tu as une problématique, tu, tu mets une problématique dans ta communauté ou dans un événement, tu vas avoir 15 personnes qui vont venir après et qui vont te proposer une solution. Et, et ce que moi, j'aime beaucoup là-bas, alors attention, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce que je dis là, c'est de mon expérience. Okay ça n'engage que moi ce que je vais dire là, mais tu as des vraies solutions, de vraies personnes qui ont eu des vrais résultats. Et c'est moi ce que j'aime beaucoup là-bas, c'est qu'ils savent quand il faut donner des conseils aux autres et quand il ne faut pas en donner. Ça, c'est un premier truc que moi j'apprécie, c'est que tu reçois majoritairement que de très très bons conseils. Euh, ce que j'aime aussi beaucoup là-bas, euh, c'est que, encore une fois, c'est mon avis, et ça n'engage que moi, mais ils sont orientés solution plutôt qu'orientés problème. Et euh, j'ai l'impression qu'en France, souvent, euh, on va passer beaucoup plus de temps à se morfondre ou parler de nos problèmes, ou que les gens achètent moins, ou que c'est la fête de la période de Noël, ou que les ads ont augmenté parce que c'est le Black Friday. Alors que là-bas, on a vraiment plus un état d'esprit, mais ok, mais c- qu'est-ce qu'on fait, tu vois Qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qu'on fait Un autre truc que j'ai remarqué aussi qui est assez intéressant, euh, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le challenge, c'est que euh, j'ai remarqué qu'en France, on est, les... on essaie toujours de chercher la solution pour en faire le moins possible et mmh. obtenir le plus de résultats. Euh, et là-bas, c'est comment est-ce que je peux faire ce qu'il faut faire pour atteindre, pour avoir le plus de résultats possible. Dis-moi juste ce qu'il faut faire, je le ferai pour avoir le plus de résultats possible. Tu vois, en France, tu leur dis, moi, je fais des challenges, mais ils te disent même, tu te mets en live tous les jours pendant 5 jours. Tu vois, ouais, mais est-ce que toi, tu as envie de travailler 5 heures, une heure par jour consécutive pour faire 100 000 balles Bien sûr que j'ai envie de les faire. Et en fait, là-bas, j'ai l'impression, on est plus à la recherche d'en faire le moins possible, tu vois. Euh, alors que là-bas, c'est, je ferai ce qu'il faut, tu vois, pour atteindre ce résultat-là. Mm. Donc... Euh, Ouais. En vrai, je pourrais te faire une liste. Je ne sais pas si tu veux que j'aille plus spécifiquement sur des sujets précis, ouais,
0: mais, je... mais. Je trouve que c'est déjà intéressant ce que tu amènes là. Euh, et tu vois, là, quand tu me. Enfin, moi, je ne suis encore aucun mastermind. Je suis dans des programmes euh, à des entrepreneurs euh, plus à mon niveau, euh, mais aucun mastermind à proprement parlé. Si on prend les 3-4 référents français. Euh... De toute façon, il ne faut pas et... être dans des
1: trucs à son niveau. Oui, ouais, justement. Il n'y a ouais, aucun être... intérêt à être dans un endroit à son niveau. Ouais.
0: Ouais, là c'est plus un accompagnement ouais, euh, okay, ouais, okay. avec une communauté. Euh, okay. ouais. comme ça. Euh, mais euh, moi, la première euh, crainte que j'aurais, entre guillemets, c'est que je me dis, euh, mais je ne créerai aucun lien et aucune collab tu vois, avec des gens euh, aux US ou en tout cas à mon niveau. Tu vois. Du coup, c'est quoi un peu le, le cheminement que toi tu as eu à ce, à ce niveau-là Parce que je trouve que euh, très peu de personnes en France, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, des personnes qui se forment aux US, euh, j'en connais deux, enfin, qui se forment non, mais qui sont dans des environnements comme tu l'es, j'en connais deux euh, et c'est tout tu vois mais euh, ça serait une des craintes que j'aurais là par exemple
1: euh, bah, tu, tu lèves un point qui est important et tu vois je ne sais pas si j'en parlais au tout début ou pas mais il y a aussi des limites euh, dans des groupes d'entrepreneurs et notamment comme tu l'as dit sur des collaborations alors des limites oui non parce qu'en fait on a toujours des canadiens qui sont là Il y a toujours des Québécois qui sont là. Et tu vois, j'ai même une Suisse Suisse qui habite à… Bon, on ne peut pas faire de collaboration parce qu'on est sur des métiers qui sont complètement différents, mais on peut se voir, boire un café, discuter, parce qu'on est câblé pareil, tu vois. Euh, Par contre, là où où tu es un petit peu limité, ça, c'est une réalité, c'est que tu ne vas pas pouvoir trouver un prestataire de ouf là-bas parce que euh, si toi, tout ton contenu est tout en français, ça peut poser des limites à un moment donné, tu vois. Hum. Euh, pareil, tu veux faire euh, le mastermind, c'est génial. C'est que tu rencontres des gens que tu pourrais d'ailleurs présenter à ta communauté, des gens géniaux que tu pourrais présenter à ta communauté, et c'est dur parce que tu es limité par la langue. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'avec les euh, intelligences artificielles, etc., dans quelques jours, semaines, ouais. je pense que Zoom va te faire un truc où quelqu'un pourra parler en anglais, ça te le restituera en français, tu vois. Donc, moment, on ne sera plus ouais. trop limité par ça donc bientôt, tu vois. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était un peu une limite sur les, 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 les gens que tu trouvais. Donc, euh, jusque-là, oui, la collab, ça a été une limite, mais en fait, euh, ça dépend aussi de ce que tu viens chercher dans un mastermind. On vient tous chercher des choses différentes. Il y en a qui viennent pour les collabs. Il y en a qui viennent pour trouver des clients. Il y en a qui viennent pour euh, s'inspirer des meilleurs. Il y en a qui viennent pour les stratégies. Il y en a qui viennent juste parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre. Il y en a qui viennent juste parce qu'ils veulent rencontrer des gens. Enfin, il... Tout dépend de pourquoi tu viens chercher. Mais si tu viens juste pour des collaborations, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit aux US.
0: Mmh. Ouais. Non, c'est vrai.
1: C'est intéressant euh,
0: ce que tu dis là. Et, euh, et, et au-delà de ça, euh, je pense que c'est juste euh, à un moment donné, les Français aussi à se mettre à niveau sur la langue. Tu vois. <rire> je veux dire, ouais. euh, c'est… <rire>
1: Ça, ça, je crois qu'on ne pourra pas le faire du jour au lendemain. Et heureusement que l'intelligence artificielle va arriver. Euh, ouais, mais bon, pour, pour ça, c'est dommage. Pour certains, ouais. euh, Heureusement que ça arrive parce qu'en vrai, quand tu parles anglais, que tu comprends l'anglais, tu as une longueur d'avance sur tout le monde.
0: ouais grave. Je n'ai pas un livre que je lis en français. Euh...
1: Ouais. Et moi, je ne connais pas un entrepreneur très, très avancé qui ne parle pas un mot d'anglais.
0: Ouais, c'est impossible. impossible. Ah, c'est, c'est intéressant et c'est riche ce que tu partages ici. Euh, j'ai une autre question, c'est est-ce que tu renouvelleras l'expérience euh, de, euh, du, du Mastermind US euh... Renouvelé il y a un mois. Là. Ah ok. Bon, bah, voilà. <rire> je,
1: je l'ai renouvelé il y a un mois euh, pour euh, la réflexion que j'ai faite juste avant, c'est de dire euh, est-ce que j'ai un endroit avec des gens aussi avancés en France Et la réponse a été non.
0: Là, C'est quoi les, les, les ordres de grandeur là-bas en termes de, de CA ou de, de chiffres qu'ils font
1: bah, c'est n'importe quoi. Bah, c'est une autre planète hein, quand même par rapport à nous. On n'est pas du tout sur les mêmes référentiels. Euh, le, le mastermind dans lequel je suis, le, le critère de base, c'est de faire un million par année okay. minimum. Et ensuite, il euh, y a des niveaux supplémentaires dans le mastermind. Donc, en fait, c'est un mastermind ah ouais. à trois niveaux. Ouais, c'est assez D'accord. intéressant comme, euh, comme façon de faire. Ni- je te le fais simple, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ouais. Et euh, Grosso modo, c'est un million par an, première barre. Ouais. Euh, et deuxième, c'est 10 millions. Et troisième, je ne sais pas vraiment. Je ne pense pas que c'est 100 millions, mais en fait, là-bas, c'est assez simple. Le critère, c'est si tu peux payer, viens. Si tu ne peux pas payer, voilà. Non, mais c'est, c'est vraiment comme ça, parce qu'en fait, ça, ce qui est bien avec l'argent, c'est qu'au moins, ça te nivelle. Si tu ne peux pas payer, tu n'as rien mmh. à faire dans la salle. Si tu peux investir cette somme-là, tu n'as pas quelque chose à faire avec, euh, avec le groupe. Quoi.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant. Bon, du coup, ça veut dire que dans tous les cas, il faut passer par les Français avant la barre des 1
1: million. <rire> oui, après, tu vois, y a des, là-bas, il y a des programmes d'accompagnement aussi, tu vois. Ouais, qui, ouais fait pour aller chercher ton premier million aussi donc c'est structuré pour hein, toute façon bien sûr
0: mais... Alors, ils
1: sont ils sont balèzes si on parle si on parle anglais au final je pense que le raccourci il est quand même aux us quoi.
0: ok ok ça va nourrir ma réflexion ça <rire>
1: <rire> nickel
0: good um... On a passé un peu tous les sujets. Euh, c'est très riche. Je pense que les personnes qui nous écoutent jusqu'ici euh, Vous avez euh, vous avez de la valeur et de la réflexion là. C'est intéressant. Moi je me suis bien imprégné. Merci beaucoup, Loan. J'ai, ouais, plaisir. Je ne m'attendais pas à, à, à moins bien.
1: Clairement. Euh... Ah bon. Trop bien. Même malade, euh... sort, même malade, on s'en sort bien alors. Ouais, exactement. Anecdote vu te moucher deux trois fois et t'as coupé le micro. Ah. Je sais pas s'il y en a qui, qui te verront pas à l'écran, mais ils le verront sur YouTube. Non, mais c'est, <rire> c'est pas grave.
0: Je pouvais pas faire autrement là. <rire> C'était impossible. Um, j'ai une dernière question que je pose. Um, c'est uh, quel a été ton meilleur investissement uh, à moins de 100 euros À moins de
1: 100 euros Ouais. de, 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 de plus. Enfin, je réfléchis. <rire> Est-ce que j'ai mon meilleur investissement à moins de 100 euros Tu veux que ce soit business ou que ce soit général Ce que tu veux. Ah, si, euh, alors c'est un truc tout con, ça a coûté 15 15 euros. C'est euh, tout bêtement un truc que je fixe dans ma voiture pour mettre mon téléphone et qui tient mon téléphone en mode portrait qui me permet de, d'écouter des vidéos de formation même quand je conduis ma voiture. Matrixé. Voilà, j'avais pas de support et euh, ça me permet de, quand j'ai envie de me former un petit peu et pas perdre de temps sur la route, bah, ça me permet d'écouter mes trucs, ce que je faisais pas avant et, et voilà. Ok,
0: intéressant. Bah, voilà ouais. On a le, le meilleur investissement à, à moins de 100 balles. Je pensais que tu allais me dire Ormaud ou un de Red
1: si. si, je peux te le dire, mais euh... ouais, bah tiens, One on 20 million heures parce qu'en vrai, il faut absolument que les gens qui écoutent ça et qui ont un business, ils le lisent. Clairement, et le nouveau, avoir... t'en as pensé quoi euh, ah, Il est pas mal, je ne l'ai, ter... l'ai pas terminé parce que je me suis donné une règle, c'est de ne pas avancer tant que j'ai pas mis en place euh... ah ouais. euh, chacun des trucs. Il est juste derrière, je sais pas si tu le vois. Donc, euh... Je le vois en bleu là. Mais euh, je me suis mis une règle, c'est de ne de, de, de pas sauter le livre. Toi, C'est un, un des problèmes que je vois quand on lit des bouquins, c'est qu'on lit le bouquin et à la fin, il faut se dire, mais en fait, il fallait faire quoi On avait ouais, tout ouais. oublié, donc je me dis, je vais essayer d'avancer et mettre en place les choses au fur et à mesure. Mais il est très bon. Enfin, En vrai, je connais vois, il va s'agir tout le long, mais hein,
0: c'est non, très, très… Vu, vu le mastermind dans la qualité, je pense que ça vient de là en partie. Donc euh... bah,
1: tu, tu sais qu'il a aussi beaucoup d'influence sur le mastermind tu vois, les, les gens là-bas il est vraiment connu pour être le top gars et, et ah ouais peut-être pour terminer un truc qui est cool je ne sais pas si tout le monde commence à connaître Hormozy ici mais il faut connaître Hormozy de toute façon parce que c'est un peu le, aujourd'hui la, la référence dans nos business en ligne euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il a démarré dans le même mastermind que celui où je suis C'est le premier mastermind mmh. qu'il a fait c'était celui-ci et euh, Russell Brunson qui est aujourd'hui le leader de ce mastermind il a, il a réexpliqué qu'aujourd'hui quand il est arrivé la première fois il était le plus petit du groupe euh, et que ce qu'il a fait en fait euh, dans ce groupe-là, c'est qu'il se disait, bah ouais, mais je suis le plus petit, j'ai à apprendre de tout le monde, etc. Et en fait, il a eu un réflexe qui est peu commun. Euh, il s'est demandé comment est-ce que moi je peux apporter de la valeur en étant le plus petit du groupe à l'ensemble des membres. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, ok, qu'est-ce que moi je fais le mieux Et en l'occurrence, c'était la vente. Et il essayait de filer un coup de main à, à l'ensemble des membres du mastermind et en essayant d'apporter le plus de valeur possible aux autres membres. C'est comme ça qu'il s'est créé une place. C'est comme ça que les membres lui ont aussi rendu fois 1000 C'est aussi comme ça qu'il a accéléré aussi très vite avec tous les traits de caractère qu'on lui connaît, sa, ouais. sa persévérance, sa hargne de, de tout réussir. Et aujourd'hui, il est devenu qui il est, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il est aussi, à un moment donné, était le plus petit de la pièce. Et, euh, ouais. et ça, c'est vachement c'est vachement cool de se rappeler de sa voix.
0: Ouais, c'est vrai c'est vrai. Euh, je connais quelqu'un qui avait, euh, qui, je pense, été dans un, dans un mastermind avec lui aussi, à l'époque, il y a genre euh, 6-7 ans. Et, et il l'aidait aussi sur la partie vente, justement. Euh, et il, il disait... Euh, mot les conseils alors maudit hein. do more, ouais. <rire> euh, mais euh, grosso modo quoi, mais euh, dans le domaine du sport aussi, c'était dans le sport, dans le fitness, qu'il l'aidait, euh, et je crois qu'il me disait, aujourd'hui il a un genre un pôle vente avec plus de 100, euh, 100 euh, commerciaux dedans, euh, je sais pas si euh, il y a des scénateurs, bref, mais une centaine de personnes dedans, c'est incroyable, enfin…
1: Non, mais... C'est n'importe quoi, c'est une armée de sales, c'est, c'est, c'est de la folie. Mais c'est sa zone de génie, c'est le truc que lui sait mieux faire que tout le monde. Lui, il ne fait pas de challenge, lui, c'est de la vente, vente, vente. vente, vente. Ah ouais, 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 non, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais ouais. se rappeler que tous ceux-là ont démarré une fois en étant aussi le plus petit de la pièce, et ça, c'est quand même bien de se le rappeler tout le temps, quand même. Mmh. Complètement, complètement.
0: J'aime bien regarder les premières vidéos, d'ailleurs, j'ai regardé tes premières vidéos, du coup, euh, ah ouais. il y a 4 ans, du coup. Ouais. Um, mais je l'avais fait, genre, pour Franck Nicolas, euh, pff, et c'est un moulin à parole, en fait. Euh, ils racontent la même chose depuis, euh, depuis 15 ans, tu vois. Et tu te dis, mais ouais, en fait, euh, ils sont partis de là et, et ils ont toujours la même, le même fil conducteur un peu, tu vois. Euh, mais ils sont toujours là et une meilleure éloquence, meilleur cadre, meilleur décor, meilleur ci, meilleur ça. Mais il y a un chemin qui est... Je pense que beau. c'est la
1: règle du 1%, tu vois. C'est euh, de, 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 de répéter, en fait, et juste essayer d'améliorer un petit peu. Parce qu'en fait, si tu améliores de 1% à chaque fois, à la fin, mmh. c'est une amélioration de 5000%, tu vois, sans que tu l'aies vu faire. Merci. Et le premier cas, c'est que les gens, ils recherchent le 5000% en one-shot. Mais en vrai, il n'est pas possible, tu vois.
0: Mmh. Ouais, ça garde en tête aussi, ça.
1: Ouais. Good. Loan, où est-ce qu'on
0: te retrouve Où est-ce que je peux rediriger les, les personnes qui, ouais, qui veulent en savoir plus
1: Le podcast, la chaîne YouTube. Okay. Le Instagram, Loan Boucher, facilement.
0: Je mets tous les réseaux dans la show notes directement et je vous invite à aller prendre contact avec Loan, à le suivre aussi et à aller voir son podcast. Moi, j'aime bien. Je l'ai découvert par le podcast. Il y a de belles interviews aussi. et Je trouve ça intéressant. Donc, ouais. Je vous invite à aller suivre,
1: ce qu'il fait. Merci beaucoup pour l'invite Ludo.
0: Avec plaisir. J'ai euh, à chaque fois j'ai une dernière question. Mais c'est la dernière. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est euh, qui est-ce que tu verrais bien au micro de, de ce podcast après toi Qui Ouais, si tu une personne qui te vient.
1: Euh, qui est-ce qui pourrait venir après moi Je réfléchir à la dernière interview que j'ai fait. J'ai fait une interview avec un autre entrepreneur qui s'appelle Kim Benour. Je sais pas si tu connais. Ouais, je l'ai déjà. Je ah l'ai tu déjà l'as passé. déjà eu? Bon, alors j'ai ouais. passé une autre Aline de The B boost. Elle est déjà passée aussi. Bon on va trouver qui c'est que j'ai eu que Romain ça. aussi il est passé. Chloé Bloom?
0: Elle est pas passée, mais si tu arrives à avoir un point de, de contact, parce que j'ai déjà voulu.
1: Ouais. Essayer. Tu veux d'autres options? Allez. <rire> euh, qui est-ce que je peux te dire bon, Je pense que Julien est déjà passé. Julien. Donc, euh...
0: Ah oui, oui, voisin, oui. Ouais, ouais.
1: Seb Kerbrat, c'est, euh, je ne sais pas si tu connais Seb. Non. Euh, il y a un, une activité qui s'appelle Charlotte K. Euh, c'est, un, c'est une belle activité de coaching qui aide les infirmières à, à prendre plus de plaisir dans leur métier ou se reconvertir dans des métiers... Euh, Simple pour elle, c'est une belle activité et c'est surtout aussi un bel entrepreneur et aussi une belle personne. Donc, je pense que ça pourrait faire un bel épisode avec de super compétences marketing, notamment.
0: Ok, intéressant. Je vais aller voir ça. Plus euh, infirmière, euh, enfin, j'ai beaucoup de de clientes entre guillemets ou des personnes euh, dans l'entourage qui sont infirmières, justement, et qui sont attirées par ces métiers de de l'accompagnement dans le bien-être. Tout ce qui est euh, ouais, tout ce qui est coaching de vie et autres, c'est souvent euh, des belles transitions qu'ils font aussi. donc Intéressant. Je vais voir ouais. ça. Merci. Avec Good. Ben, on est tout bon. Pour les personnes qui nous écoutent encore, partagez-nous la plus grosse pépite que vous avez eu de, de ce podcast ou cette masterclass, j'ai envie de vous dire peut-être. <rire> um, et euh, bah, Faites-nous aussi un retour si ça vous a parlé, si ça a plu. Et comme d'habitude, hein, 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcast, Spotify. D'ailleurs, euh, Loan, est-ce que tu as mis, euh, <rire> mis des étoiles sur, euh,
1: sur le podcast ah bah, Une fois que l'épisode va sortir, je vais y aller directement. Euh, c'est... Parfait, ça <rire> parfait,
0: nickel merci à tous et on se dit au prochain épisode et merci beaucoup Loan